0: Hola, estás en una lección más de Diálogo de Saberes, programa de formación elaborado por el IDIT Ibero Puebla con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en colaboración con el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas. ¡Comenzamos! El cuento que hoy escucharemos está relacionado con la importancia de abandonar nuestra zona de comodidad y la importancia del trabajo en equipo. El día de hoy analizaremos un cuento de la población yigua de San Marcos, Coyalco. Por la riqueza de la memoria biocultural, este grupo étnico desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de Mesoamérica, debido a su ubicación estratégica como punto intermedio entre el antiplano central la costa del Golfo y Oaxaca. Esta hermosa narración yigua, basada en los escasos y muy importantes animales de granja que poseen, nos muestra la importancia de estar atentos a nuestro entorno para actuar ante situaciones en los cuales estamos cómodos, pero son peligrosas. Acompáñanos a escucharla. Un día se olvidaron de darle de comer al burro. Tenía mucha hambre, así que se soltó del mecate y se dirigió al chiquero. Allí se comió las obras que había dejado el cochino. Caramba, burro, tú trabajas tan duro y no te dan bien de comer. En cambio a nosotros los cochinos no nos hacen trabajar, nos dan abundante comida y nos bañan con frecuencia. Te compadezco. Entonces el burro respondió al cochino es verdad lo que dices, trabajo muy duro y a veces no me dan bien de comer, pero viviré más tiempo que tú. ¿Y tú qué sabes? respondió el marrano ofendido. Hoy me llevaron al mercado y he venido cargando sobre mi lomo un montón de pencas de maguey, contestó el burro. Mañana se casa el hijo de nuestro amo y van a hacer una gran barbacoa de cochino, guajolote y carnero. ¿Qué haremos? exclamó el cerdo dirigiéndose al guajolote y al carnero. «Escaparemos esta noche», dijo el carnero. «Pero estoy muy gordo y no podré salir por la puerta del corral», repuso el cerdo. «No te preocupes, yo investiré el corral, romperé las tablas y podrás salir», dijo el carnero. Cuando se puso el sol, los animales oyeron a los amos hablar de los preparativos para el banquete. No había duda, tenían pensado…» comérselos a todos. A las doce de la noche, el carnero dio un gran empujón y rompió parte del corral. El cerdo pudo salir y pronto ambos animales emprendieron la huida, seguidos de cerca por el guajolote que caminaba algo más despacio. Cuando amaneció, los amos acudieron al corral y se dieron cuenta de que los animales se habían ido. Siguieron las huellas, se internaron en el monte pero por mucho que buscaron, no lograron encontrarlos. Así que regresaron a su casa y no tuvieron banquete. Por su parte, los animales tenían miedo al estar lejos del corral. La primera vez que se les hizo de noche en el monte, se dieron cuenta de que no tenían manera de protegerse del coyote, así que idearon un plan. El carnero le dijo al guajolote, duérmete en una de las ramas del árbol, tan alto como puedas llegar. Cuando oigas venir al coyote, nos avisarás para que podamos defendernos. Y así ocurrió. Cuando el coyote se acercó, el guajolote gritó desde su rama, ¡Gordo, gordo, gordo! ¿Qué es lo que los guajolotes mejor saben decir? Además, el guajolote se esponjó, haciendo un gran escándalo con sus plumas. El carnero baló con fuerza y además se puso a patear el piso y el cerdo gruñó estruendosamente. Cuando el coyote oyó todo eso, tuvo miedo y ya no se quiso acercar. El cochino, el carnero y el guajolote repitieron esta rutina cada noche durante dos meses, y así lograron mantenerse a salvo en la montaña. Transcurrido ese tiempo, los animales se dijeron Está bien, Quizá los amos ya entendieron y se van a portar mejor con nosotros. Quizá ya no nos van a matar. Los tres amigos ya se habían vuelto amigos durante esta aventura. Emprendieron el regreso. Caminaron durante la noche y llegaron al ranchito antes de que saliera el sol. Al despertar, sus amos los vieron en el corral y se pusieron muy contentos. Los animales que habíamos perdido han regresado. ¡Qué bueno! ya no diremos nunca más que los vamos a matar. Siempre les dieron cosas buenas de comer y así vivieron. Con este cuento, hemos aprendido que para salir de nuestra zona de comodidad, lo primero con lo que hay que contar es con fuerza de voluntad y ganas de cambiar. El proceso va a ser duro, pero tener en mente nuestra meta y contar con un grupo de apoyo nos ayudará a contar con la motivación necesaria para hacer realidad los cambios que queremos en nuestra vida. Hasta la próxima. ¿Cómo sabes que está funcionando y que vas por buen camino? Cuando las personas emprenden un camino que les ayuda a sentirse mejor consigo mismas y afrontar nuevos retos. Cuando la persona ante el miedo al fracaso no se queda callada y habla con otras personas en busca de consejo o para enfrentar los miedos y superarlos. Cuando las personas conocen nuevos lugares y enfrentan experiencias que los estimulan tanto física como mentalmente. ¿Cómo sabes que se está haciendo mal y no es el camino? Cuando la persona se queda inmovilizada por el miedo o el temor al fracaso. Cuando la persona se siente abandonada, no querida o no escuchada, y por lo tanto no busca ayuda con otras personas. Cuando la comodidad y la tranquilidad nos impide ver situaciones que nos estancan, algunas actividades que te sugerimos para aplicar estos aprendizajes son Forma un grupo en tu comunidad para intercambiar experiencias y saberes y continuamente inviten a nuevas personas a integrarse. Identifica situaciones que no controlas y estrategias para aprender cómo tratar con ellas. Habla con otras personas en busca de consejos y puntos de vista alternativos. Trabaja en identificar tus potenciales y el de las personas que te rodean para alcanzar alguna meta en común. Esta fue una lección más de los educadores del programa de formación Diálogo de Saberes. Te invitamos a seguir este diálogo horizontal entre los pueblos indígenas de nuestro país y el mundo entero. Visítanos en www.nododeeconomiasocial.com Diagonal Saberes No perecerá el rostro, el corazón, el linaje, la raíz antigua. Viviré cada segundo de mi vida. Viviré un siglo. Viviré muchos siglos. Natalio Hernández